0: Vamos nessa então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente está sempre com você aqui de segunda a sexta, trazendo um resumo do que está rolando no mundo do esporte a motor, tá certo? E claro, esse é conteúdo do site F1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que está rolando, nosso clube de vantagens que é o F1 Mania Plus, lá na nossa home você vai ver lá, F1 Mania Mais, né? clica lá para você ver as vantagens do nosso clube aí também, pode seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania, fazer a sua inscrição no nosso canal do Youtube e ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts beleza? Ó... Oh, eu sou o Carlos Garcia, muito prazer, também tô sempre por aqui, quem tá sempre comigo é ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje já quinta-feira, essa semana voou, hein? Dia 28 de janeiro e a gente tem alguns destaques interessantes aqui no nosso programa de hoje, hein, Garcia? A gente vai começar falando do Ross Brown... Né, que foi confirmado aí como chefe técnico da Fórmula 1 vai permanecer no cargo, é, e segundo ele a gente teve a temporada de 2020, falamos aqui que foi realmente uma das melhores, e segundo ele foi a melhor dos últimos tempos, hein Garcia? No segundo bloco, a gente já fala da Mercedes, essa polêmica ainda, né? Que virou uma polêmica, né, Garcia? Quem diria que a renovação do contrato do Hamilton causaria tanta polêmica assim? Mas sim, essa polêmica sobre a renovação do contrato do Hamilton, né? E agora é, o Wolff aí deu indícios, talvez claros indícios, dá pra gente até colocar assim, de que a duração do contrato, né, pedido aí pelo Lewis Hamilton, seria realmente o um impasse aí para essa assinatura ainda não ter acontecido, Garcia. E aí fechando o nosso programa de hoje, então, é, ontem né, infelizmente à noite aí tivemos a notícia da morte é, dá pra dizer, prematura né aos 60 anos de idade Sim. do dono de equipe e ex-piloto de Fórmula 1 Adrian Campos,
0: viu Garcia? Maravilha, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em Ponto não, a gente não vai falar do cabelo do Fettel mas se você quiser você pode entrar lá no F1 Mania.net que você vê o novo look do alemão na Aston Martin e, bom, a gente vai sobre tudo isso nessa quinta-feira hoje é dia 28 de janeiro de 2021, o podcast F1 Mania em ponto, tá no ar podcast F1 Mania em ponto Bom, e a gente começa essa edição de hoje aqui falando sobre o Ross Brown, né, essa semana ele foi assunto aí também, né, Ele ele vai continuar como chefe técnico da Fórmula 1. A gente teve algumas mudanças, claro, talvez a principal delas aí na, na estrutura é, da Fórmula 1 tenha sido a saída do Chase Carey. L. Bigodon a entrada do Stefano Domenicali né? mas o Ross Brown vai continuar por ali, tá? Ele quer continuar trabalhando aí no crescimento da Fórmula 1, inclusive ele afirma que ele vê a chegada do Stefano Domenicali como um impulso positivo pra Fórmula 1, tá? E ele foi contratado ali em 2016 pela Liberty para trazer a experiência dele, experiência de, de Brown GP, de Ferrari tantos títulos, enfim é, e ele é uma espécie de homem escolhido aí para moldar o futuro da categoria inclusive, e ele falou que tá ansioso pra trabalhar com o Domenicali, ele falou assim eu tô gostando dos desafios que a gente enfrenta nesse momento, certamente teria sido frustrante se não tivéssemos sido capazes de correr no ano passado a gente tá falando do, dos problemas aí enfrentados com a pandemia e tudo mais né, e ele falou assim, agora com o Stefano Domenicali a bordo, a gente renova a nossa parceria, os desafios do coronavírus também me mantêm motivado e me fazem querer continuar, ele falou assim, eu sei que eu vou ter que parar em algum momento mas eu não tô planejando muito isso, a saída do Chase Carey, também talvez tenha sido bom manter alguma continuidade, e tô feliz em continuar o meu trabalho, e quando eu penso em Ross Brown na Fórmula 1, eu penso que a Fórmula 1 só tem a ganhar, né?
1: Ah, concordo, Garcia, concordo, né? Ele tá ali presente, é, é, dá pra dizer diariamente, ficou presente de 91 até o final de 2013, né? Passando aí por cinco equipes, né? Começou lá na Benetton, né, Garcia? Aí depois se Sim. aposentou ali no fim de 2013, na verdade, na, na, já isso, como chefe da Mercedes, né? E voltou então em 2017 aí ocupando é, esse cargo é, responsável, né, cara? É legal a gente dizer isso pela essa nova Fórmula 1, né? Porque a gente teve aí o, o Bernie Eccleston é, sendo o, o, o percursor de tudo e, e depois que. que que a era dele caiu, vou colocar assim que a gente teve a chegada da Liberty Media né Garcia, a gente começa assim uma nova era da Fórmula 1 dá para colocar isso e ele acho que é um dos grandes responsáveis aí pelo sucesso dessa nova era, é inegável que, que é, já, é uma, já é um sucesso, né? A Liberty Media teve muito sucesso é, no que vem fazendo, acho que essa abertura das redes sociais, a gente marca tanto isso aqui, porque hoje já é tão comum né, a gente imaginar é, entrar no, no, no Instagram de um piloto, ou, enfim, e, e ter alguma, alguma novidade ali, alguma notícia, alguma foto, enfim, que você queira, e isso não era realidade, né, Garcia, isso realmente é. não era realidade é, enfim, então acredito, não, não vou dizer que o Ross Brown é, é o cara que trouxe isso, mas a gente tem essa nova era da Fórmula 1 trazendo muitas coisas boas, principalmente essa proximidade do fã, né, que eu acho essencial para a continuidade do esporte. Né? Então coloca o Ross Brown, cara, como você terminou dizendo, né, é, um, é importantíssimo a gente ter o, o Ross Braw ainda na Fórmula 1, é, e, e eu acho que, ele colocou aqui que é bom, né, a gente dar uma continuidade ao trabalho depois da saída do Chase Carey, então, defendendo aí a posição dele nesse sentido, mas eu acho que foi muito bom a gente ter ele, inclusive quando tinha o Chase Carey, né, o Garcia, se não, a gente citou algumas coisas ruins aqui que o Carey, que o Carey fez no, é, em, em episódios passados aí, combinando com aquele Aquele, aquele apelo ao governo do Rio de Janeiro, que, né, pra gente pra, pelo menos para nós brasileiros, aquilo ali é, foi um, um, realmente um absurdo, mas acho que é, a, a presença do, do Ross Brown influenciou muito, é, muito de forma muito positiva nessa época, ali, principalmente do Kerry, para que a gente tivesse também um pouco do, do, da tradição da Fórmula 1 sendo mantida. Né? E agora a gente tem dois, eu, não vou, eu ia dizer tradicionalistas, não sei se tradicionalistas, mas a gente tem aí uma parceria, é, Ross Brown e Stefano Domenicali, se, se, se a gente, para quem gosta de nostalgia, é um prato cheio, né, Garcia? Mas é bom, sim, porque essas mudanças todas, é, é, tudo tá mudando tão rápido, né? E a, e a Fórmula 1 tem uma marca registrada, é, tem um DNA que a gente usa, assim, bastante para falar que que isso é muito importante manter, né? Então a gente ter aí é, pessoas que convivem há muito tempo no paddock, que sabem tudo de Fórmula 1, é fundamental, né, a gente da continuidade e nessa relevância também da Fórmula 1 como o esporte tendo visto o DNA que ela sempre teve, viu, Garcia?
0: Sem dúvida. E a gente vê que são muitos os desafios pela frente, porque a gente pega esse momento de pandemia que a gente vem, ele até citou, a, a teria sido muito mais complicado se a temporada do ano passado não tivesse sido realizada, né? Mas não é só isso, a gente antes mesmo da pandemia, a gente já vinha falando em teto orçamentário, que aparentemente dessa vez deve rolar mesmo, né? A Fórmula 1 sempre teve as equipes grandes, pelo menos sempre tiveram uma resistência muito grande para aceitar a imposição de um teto orçamentário, porque a gente sabe que quem tem mais dinheiro nunca vai querer, porque vai, tem uma chance maior de, de, de se manter na frente, né? A gente tem um novo Sim. carro pela frente, né? Que o ano, ano que vem o carro vai ser completamente diferente. E o Ross Brown, como diretor técnico, ele influencia diretamente nesse momento de virada. A gente tem a adoção para breve... Né? não deixa de ser 4, 5 anos aí, não deixa de ser breve né, para uma mudança desse tamanho, Sim. mas a Fórmula 1 quer adotar os combustíveis limpos, então são muitas as mudanças que vêm pelo futuro ali, você ter um tradicionalista, como você citou aí, é, talvez não seja expressão, né como você mesmo falou, não sei se é essa expressão, mas a gente fica às vezes procurando uma expressão mais adequada, porém o tradicionalista tá legal. É, a gente tem um tradicionalista, mas é um cara com uma visão de futuro como o Ross Brown ao mesmo tempo para ser o artífice dessa, dessa virada da Fórmula 1, dessa mudança, daqui 10 anos a gente vai ter uma Fórmula 1 completamente diferente daquilo que a gente tem hoje. Há 10 anos pois atrás, é. ela talvez não fosse tão diferente assim a gente tinha é, é, a, a, aqueles carros com o aerofólio traseiro uau, altão a, o, o bico na frente a, as asas dianteiras largas, né, mais largas tal mas era uma coisa mais ou menos parecida, né daqui 10 anos a Fórmula 1 vai ser completamente diferente, né, a gente fala é um motor novo, é um carro novo, a volta do feito solo então é importante que a gente tenha também um tradicionalista assim nessa, nessa mudança, o Ross Brown talvez seja o nome mais correto que a gente tem aí para guiar esse processo, para balizar esse processo e, junto com a Fórmula e 1. E ele
1: parece ser um cara muito sensato, né Garcia, claro que isso é uma opinião aqui de fora, né Eu, assim, tive poucas oportunidades de ver o Ross Brown ali no do paddock do GP Brasil, é, mas assim o que dá ele passa uma impressão de ser um cara muito centrado, um cara muito muito organizado ali no trabalho dele. Ele foi assim como chefe de equipe, né? É, enfim, cara, então eu, ele passa uma, uma confiança, né, eu acho que essa a palavra ele passa muita confiança no cargo, até porque do, onde, ele, onde, ele, onde ele esteve também as coisas andaram muito bem, né ele sempre foi um, uma grande referência né, então também é, é o currículo que acumula, mas eu tenho muita confiança na posição do, do Ross Brown ali na Fórmula 1, digo arrisco dizer, claro, nem é a pergunta mas eu arrisco dizer que até mais do que o, com, com o Domenicali, sabe, eu acho que o, o, o Ross Brown é um, um não vou dizer quem manja mais aqui de Fórmula 1 né Garcia, mas assim sei lá, vejo uma figura mais é, tenho mais confiança na figura ali do Dominical fazendo essa, 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 esse trabalho de chefe técnico, que, cara, é, é basicamente tudo, né, que os regulamentos esportivos, essa, essa, tudo, tudo isso passa pela mão dele, é, então, comparando com, até com o Stefano Domenicari, tenho mais confiança nisso, mas acho que é uma dupla que tem é, tudo para dar muito certo aí, né, a gente começou com o Interlagos assinando o contrato, falamos aqui, lembra, Garcia, talvez ele venha e já assine logo esse contrato por mais alguns anos, a gente não sabe é, o quão quanta influência realmente teve, né? Mas, mas é alguma coisa que a gente citou e que acabou acontecendo, que Parecia que não, não tinha uma preocupação com isso, né? Talvez a gente voltar a ter essa, essas preocupações, essas, esse resgate aí dessas corridas, enfim. É, é, não só o dinheiro, né? Não só o dinheiro, porque senão daqui aqui 10 anos a gente vai ter corrida de rua só nas principais cidades turísticas do, do mundo. Aí isso fica em torno, fica para a Fórmula E, é. né, Garcia? Não é, não é a Fórmula 1, né? Não é, o que, não é o caminho que a Fórmula 1 pode seguir. Eu não estou dizendo também que seguiria isso se não fosse o Domenicali, mas acho que o resgate também de um outro cara, a gente falou tradicionalista, então eu vou usar aqui como o Domenicali para formar uma dupla aí. Com, com o Ross Brown, tem tudo para ter uma química realmente muito boa e as coisas andarem mais de acordo com, com o que os fãs também desejam aí a categoria, viu Garcia?
0: É isso e uma, uma visão que, uma, uma coisa que mostra, assim, que me enche de otimismo é os comentários do Russ Brown sobre a temporada do ano passado, né? A gente teve a crise do coronavírus e a gente teve novos circuitos sendo é, apresentados ao mundo aí, novos e velhos, e enfim, alguns novos velhos também, uns velhos Sim. novos, enfim. A gente teve de tudo no passado, né? Teve Mugello, Portimão, enfim. E aí, essa variedade foi muito popular entre os, entre os fãs né, da Fórmula 1. E o Ross Brown fez questão de refletir essa semana também sobre esse sentimento, né? Ele falou assim: isso é algo que estamos levando em consideração devemos pensar em uma rotatividade de locais para obter um pouco mais de variedade, né? E, inclusive, ele citou também a variedade de pilotos que conseguiram vencer uma, uma corrida, né? É, ele falou sobre isso, falou que tem que, as coisas têm que seguir uma meritocracia ali dentro da Fórmula 1, e assim, mas entendendo que para que essa meritocracia, diferente daquilo que a gente fala aqui fora quando a gente vai falar de estrutura de mundo, dando a entender que, uh, assim... Ah, os pilotos e equipes Eles precisam ser recompensado com, recompensados Com base no desempenho que entregam né, e aí assim é, é
1: totalmente isso é, né Garcia? não é não tornar sentido, não né?
0: é tornar as corridas artificialmente emocionantes né, mas assim, a ideia é aproximar o grid, tornar ele mais igualitário, dar mais condições para todos para depois poder sim falar em meritocracia, né, então assim você vê Perfeito. que ele tá interessado mesmo em trabalhar para juntar todo mundo ali, para apresentar coisas novas, chegou a citar as novas pistas e tudo mais, me parece é, assim, me deixa com um sentimento bem otimista, assim, essas palavras do Ross Brown, viu?
1: Não, muito, muito, com certeza, Garcia, me faz medo. enquanto você falou, falava eu, eu lembrei aqui é, de, de, do, de alguns episódios que a gente citou isso na temporada passada e, é, e também de um vídeo que eu fiz lá no India no YouTube da F1 Mania, falando sobre é, essa, essa, essa negação dos pilotos, né, e de, de, de todas as propostas que a Liberty apresentava, é, nada, nada ia muito para frente, né, Garcia. Nada, pelo menos, nada começava com, com bons olhos, né. Nada, nada criava uma grande expectativa. E aí a gente teve, é, um, acho que uma, uma coisa que, que foi, não vou dizer que decisiva, mas que assim mostrou muito a cara da Fórmula 1, o caminho que, que eles estavam tentando colocar... É, e, e que era e que, e, assim, e que é uma coisa que pode prejudicar grandemente o esporte né, do, do ponto de vista dos fãs que até hoje assistem é, trocarem de categoria ou passando a não acompanhar mais tal, né, a Fórmula uhum. 1 já seria alguma coisa que era por exemplo aquela corrida cara, com grid invertido, sabe aquele negócio de grid invertido cara, aquilo, é, é. aquilo foi muito assim, foi, era, foi muito preocupante né? apesar da gente não ter tra trazido toda essa preocupação no momento da notícia, mas poderia ser uma coisa muito decisiva pra Fórmula 1. Imagina você começa aí 2021, uma corrida invertida, onde ia determinar aquele rolo todo que eles queriam fazer lá. que O, não o tem... assunto
0: morreu, né? O
1: assunto morreu junto com a saída do Chase Carey, cara, né? Então, assim, acho que é, a gente sabe, não é só o Chase Carey, né, mas era um caminho, talvez, que a Fórmula 1 tava seguindo, que eles notaram, opa, a gente tá, tudo que a gente propõe aqui, final de semana reduzido, não, e tira, acaba com os testes de todo mundo também, né, Garcia, um pouco de teste é. que a gente tem, um pouco de pista que a gente tem, que a gente sabe que é, que é muito determinante, né, muito determinante pro sucesso do piloto, enfim, cara, eu acho que ficou essas coisas, né, muito, muito diferente, né, muito diferente, uma Fórmula 1 diferentona ficou é, já um pouco no passado aí, quando a gente tem com essa saída do Kerry, com, com a Fórmula 1 resgatando um pouco mais, é, acho que tentando resgatar mesmo um pouco da, da, da raiz, né, com, com, a, com a presença do Domenicali, cara, mas acho que a gente poderia ter sim, né, ter tido um caminho aí que, que né, é, para mim seria o começo do fim do, do esporte, né, claro que tudo que, que tudo que vai pode voltar, né, então eles poderiam voltar também ao que era antes, né, Garcia, mas sim, sim, tô falando é. que seria o fim da Fórmula 1, mas é, do ponto de vista esportivo era, para mim, o começo do fim. E que bom que a gente não tem esse cenário aparentemente, a gente não vai ter nenhum cenário assim, é, rolando, né? o a gente vê pelas palavras do Brown aí, que ele é totalmente contra uma medida é,
0: desse ponto, né, Garcia? É, isso, perfeito. Bom, a gente falou sobre o Russ Brown que continua como diretor técnico aqui da Fórmula 1 e a gente parte agora para o segundo bloco para mais uma vez nessa semana, mas tem notícia, a gente fala, né? Mais uma vez a gente vai falar sobre a Mercedes F1 Mania em ponto Porque o assunto é o seguinte né? É, nos próximos dias vai ser difícil A gente fugir disso, é o contrato do Lewis Hamilton, né? Eta campeão Mundial, maior vencedor da História da Fórmula 1 e por enquanto Tá sem contrato pra, pra, pra Esse ano, né? Para 2021 Ao mesmo tempo a gente tem o melhor carro do Grid aí, a melhor equipe do Grid Que tem uma vaga, vamos dizer Assim, né? Uh, os dois Ainda não chegaram a um acordo sobre o Novo contrato e Segundo o Toto Wolff a assinatura deve ser feita em breve, tá? Ele falou assim, em breve é um termo flexível, mas sim, deve acontecer logo, né? Aí, é...
1: <risos> e Wolf sendo to Wolf, tá né? Wolf
0: sendo Totoo Wolf. Aí uma das questões que estaria sendo discutida é a duração desse contrato do Hamilton, né? E assim, ele não acredita que o Hamilton deve conseguir o contrato de três anos que todo mundo tá dizendo que o Hamilton quer. Ele falou assim, não é o que eu presumo, vemos em um futuro próximo um desenvolvimento não só, só do teto de custos, mas também com regulamentação técnica, e você tem que ficar de olhos abertos. Então, ainda estamos discutindo quais seriam os termos certos para esse novo contrato. Então, ah, ah, fica cada vez mais claro que a discussão aí paira em torno da duração do contrato. Eu até, assim, eu não tenho problema nenhum, não tenho compromisso com erro, não. Eu até acreditava que o Hamilton fosse querer assinar por mais um ou dois anos no máximo, mas ele quer logo três e a Mercedes não parece lá muito disposta a oferecer três, né? É,
1: então, Garcia, eu vou, eu vou dizer que esse contrato de três anos causa uma, um certo espanto, sim, né, cara? Porque o Hamilton, ele é o melhor piloto aí, aí na atualidade né cara pelo menos no, nos números o que ele vem é, tirando aí o que ele vem conseguindo enfim vem colocando ele como o, o, o cara mais valorizado do, do mercado no, da Fórmula 1, né? Sem dúvida, né, Garcia? Isso eu acho que não é dúvida. Então, me parece é, até arriscado para o Hamilton, né? A gente tem a mudança de regras aí acontecendo, vamos supor que em 2022, lá, né, com a, com a mudança total das regras, aconteça o que eu falei, hein, Garcia? O que eu falo aqui há é muito tempo que a Renault assumir essa função aí, <risos> né? As coisas tudo culminando aí, a Renault consiga assumir essa essa primeira colocação entre os construtores é de você imaginar né, dá pra gente pensar assim ó, o Hamilton se, se resguarda com um ano aí na Mercedes, é, talvez dois anos, porque aí 2022 é, é, é quando a gente vai ter as coisas ali se estabelecendo. E aí, 2023, ele pode... Olha, não, não estou contente aqui, não está rolando, né? É o que a gente viu muitos campeões fazendo, né, Garcia? Não seria nenhuma novidade, Sim. né? Agora eu quero uma vaga aí na, na Renault, né? O Senna fez isso, né, Garcia? Enfim, eu quero uhum. uma vaga aí, na, no, não na Renault, mas né, eu quero uma vaga aí, enfim, na Red Bull ou na equipe que, que estiver melhor colocada ali, e aí então, então vai de um, um pouco de encontro com o que eu imagino também, né, esse contrato de, de três anos, né o que, o que poderia explicar esse, esse, isso daí é que assim, o, o Hamilton tem uma visibilidade dentro da Mercedes, né muito grande, ele é o, o, o primeiro piloto lá, a Mercedes, a gente sabe de toda a qualidade que a Mercedes tem, tem então assim, ele, assume, ele conseguindo esse, esse, manter essa, essa Primeiro, esse, lugar, esse status que ele tem lá na Mercedes, é, mesmo que não seja o melhor time, as coisas trabalham todo mundo trabalharia ali, para pra ele pra, pra tentar, né é, pra tentar agradar, assim, digamos que o, o gosto do Hamilton, mesmo que as coisas saíssem um pouco do controle da Mercedes cara, é a única, a única explicação que eu, que eu vejo, assim, para esse contrato de três anos é porque não é esportivamente, pensando não tem muito sentido, tendo em vista o momento que a gente tá vivendo, né Garcia então, mesmo a gente tendo isso é, 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 aí sendo colocado, esse contrato ainda é uma coisa que eu fico com o pé atrás, sabe Garcia? Será que é isso mesmo? Será que o Garcia, que o Garcia não, que o Hamilton quer três anos de contrato, ou isso não passa de especulação? Não consegui me convencer absolutamente dessa ideia, viu Garcia?
0: É, então, e aí a gente começa a, a, a pensar em todas essas coisas e, e ver quem tá olhando de fora também, pra ver se aproveita de, de algum jeito, né? E, e quem tá olhando Sim. ali é o Helmut Marco, né? Ele falou assim, olha, já é é janeiro, e os dois lados ainda não se encontraram, os dois lados é Mercedes e Hamilton, né? Assim, a situação tá toda criando turbulência na equipe Mercedes, e eu espero que nós da Red Bull possamos nos beneficiar disso, de olho ah lá, ali, ó. então. E,
1: é... e o Helmut Marcos ser um Helmut Marcos, hein, Garcia?
0: Exatamente, né? Mas o Wolf é. já fez questão de rebater essas coisas também, ele falou que o, o relacionamento entre Mercedes e Hamilton é muito bom, é mais que um relacionamento profissional, é uma amizade, e ele falou assim, olha, o Luiz é importante não só para equipe, mas também para a marca Mercedes. É o cenário que está mudando agora, né? Está falando de novo da mudança de regulamento para o próximo ano, limite de custos que nos afetará esse ano, blá, blá, blá. Se bem que, assim, no que diz respeito a salário, a I News que é patrocinadora e agora também acionista da Mercedes, já se botou disposta aí a pagar o que o Hamilton quer, né?
1: Pois é, Garcia. Então... É, já, o problema não é. É, é que assim, vai, a gente tem que ir eliminando as coisas. Por que não foi assinado ainda, né? O dinheiro a gente tem que não é o problema. A e tem tem a grana para bancar aí, talvez um déficit que a Mercedes. Não tenha o que eu até duvido muito, né, Garcia? Tudo bem, tivemos um ano aí é, totalmente atípico em termos de venda de carros da Mercedes, mas a gente sabe que as, as equipes trabalham num longo prazo, né? Num, num, num orçamento também de longo prazo, né, Garcia? É, então, não sei, desconfio também que a Mercedes não tenha dinheiro. Então, assim, para mim, o, o claro é, não é dinheiro. É, uhum. Se o Hamilton estiver pedindo três anos, a gente não sabe, o Hamilton não afirmou isso, são só, são só rumores, mas é, é é bom a gente afirmar que isso são só rumores, né, Garcia? Porque é, às vezes, de tanto é, ser importante. um rumor, a galera acha que o Hamilton pediu mesmo um contrato de três anos. E na verdade, ninguém nem sabe se pediu, né? É, a gente. São, são rumores. Então, assim, é bom falar isso para que não. Pra que, uma mentira não vira verdade. Você fala tantas vezes uma mentira que acaba virando verdade, <risos> né, Garcia? Não, então é isso. É. Ainda é um, um rumor. Ninguém sabe ao certo se é isso. A gente colocou aqui. Você colocou aqui muito bem que poderia ser alguma coisa em torno da exposição dele. Né, ele ele citou e eu acho que esse ainda é o caminho cara sabe não, ainda ainda vejo esses como sendo o, 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 talvez o problema né o Hamilton querendo é, trabalhar a imagem dele é, fortemente né do jeito que ele bem quiser e isso podendo afetar a, a Mercedes ó, vamos tentar pegar em alguma coisa que o que o Wolff falou recentemente então ele disse aqui né que o Hamilton é importante não só para equipe mas também para a marca Mercedes então ali talvez possa ter um conflito ali entre, né, direitos de imagem, né, o Garcia, a ah, Mercedes quer usar o Hamilton para fazer alguma coisa e o Hamilton quer fazer outra e isso pode, tá, é, pode ter algum conflito. É. Cara, ainda para mim é o cenário mais, mais, assim, mais palpável, né, mesmo deixando mais, bem claro mais uma vez que são rumores, a gente também não sabe se ele, ele quer mais, mais direito de imagem, né, Garcia, se ele quer expor a imagem dele em outra coisa. Um fim, cara. Mas é. é e, e só para dizer pro, pro pessoal que esse mistério aí, essa novela, Hamilton Mercedes, a gente pode não ter um fim, né? Um fim com, pode ser mais um Lost, né, Garcia? Pode ser mais uma série dessas <risos> assim que você assiste, acompanha ali e no fim ela só acaba. Né? Porque, como bem o Garcia colocou aqui em, em diversos programas passados, se der tudo certo, a gente vai terminar com um aperto de mão e, e tudo, todos esses rumores que foram citados e que, a gente, que eu repeti agora, a gente nunca vai saber se realmente é, foi o que foi os termos ali negociados durante na mesa, ali, né Garcia. De, digamos assim.
0: Exatamente. E, e, e o, o nosso queridíssimo Toto Wolf também fez questão de até pra gente encerrar esse assunto aqui da Mercedes, fez questão de dizer que nunca colocou o George Russell e o desempenho sensacional dele no Bahrein nas negociações com o Hamilton, tá? Ele falou assim, nosso relacionamento é forte, celebramos muito sucesso para isso, é só a questão de tomar a melhor decisão pro Lewis e também pra, pra equipe. Aí ele até deixou o um recado pro Russell, né? Falou assim que o Russell definitivamente terá um papel numa futura escalação de pilotos, ele só tem que confiar na equipe, ser um pouquinho paciente, né? Mas que o, o George Russell não é o Assunto quando se trata de negociar com o Lewis Hamilton ali naquele momento. Vamos aguardar também, né? Isso daí, porque já se falou ainda na questão do dos rumores, né? De novo, não é informação, gente. Quando é informação, a gente fala, né? Isso aqui é rumor. Já chegou a se falar até que o, o Hamilton gostaria de vetar o Russell na equipe para as próximas temporadas, aí né, enquanto ele estivesse por lá tal. Mas nada disso é confirmado. O que se sabe é que o Toto Wolff pediu só para ele ser um pouquinho paciente e que George Russell não é assunto nessas negociações. Perfeito? Podemos partir então aqui para o nosso terceiro bloco. Mania em ponto Bom, e nesse nosso terceiro bloco a gente fala aqui do falecimento do Adrian Campos, né, que morreu nessa quarta-feira ontem, aos 60 anos de idade, morreu novo, ele tem, teve passagem pela Fórmula 1 e há, há anos aí, ele atuava como chefe da Campus Racing. A Campus está em várias categorias de base, está na Fórmula 2, está na Fórmula 3, e ele sofreu aí com um aneurisma na aorta Essa informação foi dada inicialmente pelo Alejandro Agaghi, que é presidente da Fórmula e amigo pessoal do Adrian e pouco depois o falecimento foi confirmado aí por órgãos oficiais locais e depois também pelo site espanhol Soy Motor, então o pessoal da Campus Racing aí divulgou uma nota inclusive dizendo hoje é o dia mais triste da história da Campus Racing nosso presidente e fundador Adrian Campos, Sunier, nos deixou seu coração deixou de bater, mas sua lembrança será o motor que manterá todos nós lutando para seguir o seu legado, descanse em Paz.
1: Pois é, né, Garcia, uma notícia triste, aí chegou ontem no fim da tarde, né, ele era, dá pra dizer que um grande visionário, mais do que isso, um grande apaixonado pela Fórmula 1, né, uhum. é, um grande empreendedor do esporte Fórmula, Fórmula, né, porque agora ele tinha essas categorias aí, a Adrian, a Campus Racing, na verdade, atuando na Fórmula 2, na Fórmula 3, mas ele já tentou também, né, ser construtor de equipes, então na, em 1992 ele tinha lá a Bravo, o F1, acabou não disputando Nenhuma corrida depois que teve a morte do, do sócio dele, né mas mesmo também em 2019, então ele, ele tentou de novo né, uma, uma colocar ali o seu time, né? Era realmente o sonho dele, e acabou, acabou depois essa equipe tornando a Espanha, né? Ficou até 2012 é. na Fórmula 1, não sob o comando do, do, do Adrian Campos, mas. Então era um grande apaixonado e um grande empreendedor do esporte. É uma perda realmente muito grande. E, e assim, com 60 anos, super jovem, né, cara? É muito assim, isso é, pega a gente meio, meio de surpresa, né, cara? Claro que vou ser bem honesto, a gente não tá todo dia acompanhando lá o que o Adrian Campos vem fazendo, né, Garcia? Ah, sim. É, então não é questão só de falar da morte do cara por falar, mas é porque realmente era um dos, desses caras aí que, que sempre. É, sempre que fizeram da vida deles, da Fórmula 1 a vida deles e da vida deles a Fórmula 1, enfim, né, Garcia, tudo até se mistura, né, uhum. porque é isso, a gente tem a perda de, de um grande empreendedor do esporte, né, a gente deseja boa sorte, é, além das condolências a família também, boa sorte para Campus Racing, né, a gente sabe que é, esperamos a continuidade de, desse legado que ele deixou, mas é também paira agora essa dúvida no ar, qual será o futuro da equipe aí sem o, 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 o chefe fundador aí, o cara que é o visionário, digamos assim, né Garcia? É, isso, ele
0: disputou 17 corridas também na Fórmula 1, todas pela Minardi, ele estreou no Grande Prêmio do Brasil de 1987 no Rio de Janeiro e dentre os feitos do Adrian Campos também, ele foi primeiro o primeiro empresário do Fernando Alonso, né? que depois, quando chegou a Fórmula 1, ele passou a ter o, o, o Flávio Briatore como empresário, mas o primeiro empresário mesmo do, do, do Fernando Alonso, que muito ajudou, não só o Fernando Alonso como o Alex Palu, é, foi o Adrian Campos, e ontem, tá, tô até vendo aqui o tweet do Fernando Alonso, que ele falou assim, é um dos dias mais tristes para a família do automobilismo, né? ele falou assim, piloto e grande impulsor desse, desse esporte, né? ele falou assim, muito obrigado por sonhar com a Fórmula 1, obrigado por acreditarem nos Jovens, é, nos jovens, nos jovens, é a tradução do espanhol para português fica é meio confusa às vezes, né? Mas assim, obrigado por acreditar nos jovens, muito obrigado, Descansa em paz. E, então é isso, né? Adrian Campos aí, 60 anos, muito novo, mais uma vez a gente, a gente repete aqui. É, ele faleceu ontem vítima de um aneurisma na aorta. É, isso, é muito triste vamos seguir
1: em frente e desejando boa sorte aí, como vou desejar de novo para Campus Race, cara, a gente espera que dê tudo certo lá na equipe também, que eles consigam sair dessa e continuem essa, essa missão aí de
0: empreender no esporte que, que o Adrian sempre fez durante a vida toda. Perfeito, exatamente isso. Bom, a, quem quiser participar com a gente sempre aqui no nosso F1 Marinha em Ponto, pode mandar mensagem pra gente aqui no nosso, no, no, nas nossas redes sociais pessoais, pra mim, também pro Gavinelli, como é que faz para falar contigo aí, Gavi?
1: Garcia, é só acessar meu Instagram. Instagram então arroba Gabriel underline Gavinelli com dois Ls pode mandar uma mensagem para lá é, lá, quer dizer, né? A gente até tava, brincou aqui do cabelo do Vettel, né, Garcia? Eu postei um meme que tá rolando, <risos> talvez o pessoal já tudo tenha visto, mas que é ali a, os efeitos do, do, das drogas que é com o ser humano, culminando com o Vettel de, antes e depois da Ferrari. Dá uma olhada lá no meu Instagram, que se você não viu ainda, você vai conferir. Mas enfim, eu, eu, eu dei risada, fiquei dando risada daquilo. Sabe quando você tá parado depois de já ter visto, aí você lembra e você volta a rir, Garcia? Eu achei in incrível
0: aí, o pessoal pegou... <risos> Muito bom, Pegou mano.
1: pesado na careca do Vettel, hein, velho? Pegou pesado.
0: Muito, muito. Muito, perfeito. Quem quiser falar comigo também pode ir lá no meu Instagram, arroba carlosgarciafm ou no meu Twitter, arroba carlosgarcia, é, a gente troca uma ideia lá, geralmente eu vou voltar a fazer uma coisa que eu fazia antigamente, que toda sexta-feira eu boto umas caixinhas de perguntas lá pra gente conversar e tudo mais quem quiser falar de automobilismo também pode, ou de qualquer outro assunto, porque geralmente perguntam de tudo <risos> então é isso e no meu Twitter eu tô sempre conversando também arroba carlosgarcia a gente troca uma ideia nas redes sociais aí, a a gente se fala, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, um grande abraço para todo mundo, valeu demais e valeu você também, Gavi. Valeu você, Garcia, obrigadão pessoal que
1: vem ouvindo a gente, como eu venho repetindo aqui, tem sido um crescimento contínuo aí, que continue assim, e isso tudo a gente deve a vocês que ouvem a gente diariamente aí, então um grande abraço
0: e até mais. É isso, tamo junto e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto